0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, aujourd'hui, je reçois Sonia Clark, qui est une chorégraphe, productrice et enseignante en danse, en plus d'avoir fondé l'École nationale de danse du Canada. L'idéatrice et fondatrice de l'EMDC a compris très jeune que pour vivre de l'art, il faut être polyvalent. Forte d'une formation variée en danse, elle mène une carrière prolifique d'interprète et de chorégraphe depuis 1986. Au fil des années, elle observe que les danseurs qu'elle engage sont souvent très spécialisés, freinant ses élans créatifs ancrés dans le métissage des styles. Contrainte de se réinventer durant la pandémie, elle retourne aux études en gestion des arts et de la culture, où l'idée émerge de créer un programme qui saura répondre aux besoins de l'industrie tels qu'elle les a identifiés tout au long de sa carrière. Le projet est simple, mais ambitieux. Créer de toutes pièces un programme de formation professionnelle qui permettrait aux danseurs et danseuses de vivre pleinement de leur passion. C'est ce dont on discute notamment aujourd'hui, entre autres, en plus de divers sujets tels que « Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une artiste et non seulement une célébrité? » ou encore « L'importance d'avoir des mentors dans son entourage afin de se pousser plus loin. » Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Donc, sur ce, bonne écoute! Sonia, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ta personne, de l'École nationale de danse du Canada. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire sur le sujet. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous parler de toi et de ton parcours?
1: Mon nom est Sonia Clark. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Quand on parle de mon parcours, je pense que, contrairement à beaucoup de monde, pas, je ne pense pas que j'ai choisi de danser. J'ai commencé à danser quand j'étais très jeune, grâce à mon père, et j'ai juste toujours continué. Puis un jour, je me suis rendu compte qu'à 12 ans, que je voulais continuer à faire ça, j'ai fait l'école supérieure. Ensuite, pendant que j'étais à l'école supérieure, mon père, c'est un musicien qui a quitté Trinidad avec une troupe de danse. Et ce qu'il avait appris de tous ces danseurs-là en étant en tournée, c'est « tu ne peux pas juste faire un style, il faut vraiment que tu en fasses plusieurs pour être capable de vivre de ton art. » Alors, rapidement, je faisais, à partir de l'âge de 8 ans, 7 ans, j'ai commencé à faire de l'afro, je faisais du jazz, je faisais déjà d'autres styles. Et rendu à l'École supérieure, ben le soir, j'allais faire d'autres styles aussi. Donc, ça a toujours été… Euh, ça faisait partie de ma réalité, entre autres parce qu'il y avait des danseurs autour de chez moi, il y avait des musiciens autour de chez moi tout le temps. Et un jour, ben j'ai gradué les grands, j'étais dans un cours du matin, comme on, on fait tous euh, en tant que professionnel. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui avait une compagnie de danse, puis qui m'a dit Est-ce que tu veux danser pour ma compagnie Alors, pour moi, ça a toujours été une chose à amener à un autre, à un autre. Et je pense que le fait que j'étais capable d'être vraiment versatile, puis d'aller dans plusieurs styles, puis d'être vraiment polyvalente, c'est ça qui a fait la différence, que j'ai toujours eu quelque chose au niveau euh, interprète, que ce soit du côté commercial ou si c'était dans une compagnie de danse, ça a toujours été. Et les quelques fois où est-ce que j'ai fait, je pense que là, euh, j'ai terminé. Un contrat euh, de la mort se présente, puis là, je fais comme, bon, mais ben, peut-être un petit dernier. Et là, je repars. Voilà.
0: Puis quand tu dis que tu as fait l'école supérieure, est-ce que tu étais comme danse étude
1: Oui. À l'époque, on n'appelait pas ça <rire> la danse étude et le programme était à Pierre-Laporte. OK. OK. Et on faisait euh, le même principe que le danse-études. On avait quatre heures ou trois heures de danse par jour et on avait les autres cours euh, techniques à Pierre-Laporte. porte euh, fait c'est comme le précurseur de ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Intéressant. Parce je sais que moi, à mon école secondaire, on avait aussi le programme de danse-études, mais les étudiants étaient en ballet, je pense que c'est l'école de ballet, les grands ballets canadiens, mm -hmm. il me semble. L'école supérieure. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc, c'est ça que tu as fait.
1: Mm -hmm. okay. C'est exactement ça. C'est juste qu'on était, euh, les professeurs des grands ballets étaient à l'époque à Pierre-Laporte parce que Pierre-Laporte avait un mm -hmm. programme de danse et de musique. Donc, tout se faisait à l'intérieur de l'école secondaire. Aussi, mm -hmm. Les studios étaient là aussi.
0: Puis, est-ce que tu avais un style de danse préféré?
1: Ben, à l'époque, c'était juste du classique quand j'étais là, quand okay. j'étais au Grand. Euh, le soir, je faisais d'autres styles. Je faisais du moderne, du jazz, de l'afro. Euh, et je t'avoue que le jazz, j'étais vraiment, vraiment mordue de ça. Mm -hmm.
0: Tu dis justement que ton père était musicien, qui était avec une troupe de danse. Mais est-ce que c'est comment? Tu es tombée en amour avec l'univers de la danse? Je l'ai toujours fait.
1: Ça me semblait, pour la plupart des gens, je pense que c'est là où j'ai été chanceuse. Souvent, j'entends des jeunes qui disent « mes parents ne veulent pas que je fasse ça, euh, ce n'est pas une vraie carrière ». Ça n'a jamais été quelque chose qui s'est posé. Dans, chez moi, vu que mon père était musicien, euh, même s'il faisait autre chose, ça a toujours été normal. Ça, les arts faisaient partie d'un vrai métier chez moi. Alors, je n'ai jamais été confrontée à ça. Fait que pour moi, la danse, c'était juste un naturel. Et j'aimais comment je me sentais quand j'étais dans le studio. J'avais une liberté de fou. Puis tous nos problèmes sont laissés à la porte. Alors, euh, je pense que c'est juste, ça a toujours été. Et à toutes les fois que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, ça a toujours été la chose qui m'a récupérée. Donc, la, la passion que j'ai pour la danse, c'est vraiment parce que ça a été comme mon meilleur ami depuis ma toute jeune enfance.
0: Puis justement, tu parlais aussi du fait que tu étais comme « Ah, oh, je pense que je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Là, c'est fini pour moi. » Puis tu disais qu'un gros contrat est arrivé, puis tu l'avais repris. Est-ce que en ce moment, tu fais encore juste des contrats ou tu as comme un peu tourné la page sur cette
1: partie-là de, de ta vie? Je danse plus en tant que telle. Je ne suis, okay. suis plus interprète, je ne suis plus chorégraphe, euh, mais je fais encore des contrats quand la, quand la possibilité se présente. Entre autres, je suis dans une troupe de body percussion et je fais des films de danse en percussion corporelle. Donc, oui, je, suis pas, je performe là-dedans, je performe dans les films, mais pas, je ne cherche plus à aller chercher des contrats. Je suis mm -hmm. vraiment passée à autre chose.
0: Puis donc maintenant, de ce que je comprends, tu concentres plus tes efforts sur l'École nationale de danse du Canada.
1: Oui. Oui. Je peux dire que c'est vraiment mon à temps plein.
0: Mm -hmm. mm. Justement, est-ce si que tu pourrais nous parler de l'histoire et de la mission de l'UNDC?
1: Tout à fait. Euh, l'histoire, j'ai déjà commencé à en parler. Mon père, qui, qui, qui m'avait toujours dit « faire un style, c'est passé puis il m'a dit « you can't be good, you have to be great ». Alors ça, ça a toujours été quelque chose qui était en arrière de ma tête quand je travaillais dans le domaine, que ce soit en tant qu'interprète, chorégraphe, il fallait toujours que ça soit vraiment au top du top. L'excellence, c'est important. L'autre partie, c'est justement de travailler dans le domaine et d'avoir la possibilité de travailler sur des contrats. J'ai fait beaucoup de corpos, j'ai fait des compagnies, euh, j'ai fait du commercial. Travailler avec des danseurs qui n'avaient pas toujours une grande gamme de styles, mm -hmm. euh, fait que pour le chorégraphe, tu as moins de possibilités. C'est quelque chose qui était vraiment euh, normal, je pense, au Québec. Si tu vas à Los Angeles, New York, euh, en France, en Angleterre, les danseurs font tout. Alors, t'as pas cette, 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 cet arrêt-là. Aussitôt que as une idée, tu, oh, on va faire tel mouvement, ça fait partie de l'importance de connaître un grand vocabulaire, d'avoir plusieurs cordes à son art. Alors, euh, c'est est de là qu'est venue l'idée de l'ENDC. Vraiment, quand je regarde la prochaine génération, c'est de plus en plus difficile. Entre autres, parce qu'on a tout un côté vraiment digital qui se développe. Fait qu'on a de plus en plus de compétitions à l'international qui se présentent. Les auditions maintenant sont beaucoup plus en ligne. Alors, le plus que tu peux faire de style, le plus de possibilités que tu as à faire des auditions, c'est là que tu vas avoir une carrière. Puis moi, j'ai été vraiment chanceuse au début de ma carrière. Comme j'ai dit, j'ai eu quelqu'un qui est venu me demander si je voulais être dans sa compagnie de danse. C'était une compagnie de danse jeune public. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point c'était important d'être théâtral, d'être vrai. Et en plus, cette chorégraphe-là m'a vraiment pris sous son aile. Donc, elle m'a tout appris. Tout ce par rapport à comment faire mes impôts, jusqu'à, tu sais, c'est quoi le, le côté professionnel, comment tu te présentes. Et aujourd'hui, ben je veux faire ça pour la prochaine génération.
0: Bien, c'est super important. Puis, d'apprendre ces bases-là, qu'on n'apprend pas... Les impôts, c'est tellement de bases tout le monde va faire dans sa vie. Mais personne n'apprend ça à l'école, à moins que tu aies en comptabilité et que tu des cours d'impôts C'est hyper nébuleux, mais c'est tellement nécessaire de le savoir. Puis effectivement, dans le monde de la danse, j'ai l'impression que, vu que c'est tellement. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est souvent axé sur l'art et moins sur le day, -day basis. Qu'est-ce que tu as à savoir en tant que danseur par rapport à les impôts, justement, parce que tu es payé, on s'entend. Il faut une... le savoir.
1: Bien, un artiste, un artiste qui travaille est, un, est une entreprise en soi. Mm -hmm. Tu un travailleur autonome. Donc, ce pas nécessairement que tu vas, que je vais t'expliquer comment faire tes TurboTax, <rire> mais en contrepartie, tu devrais savoir qu'est-ce que tu peux dé dé déduire, mm -hmm. euh, comment tu calcules ton transport, euh, mais tout, tes finances, comment je fais euh, un budget de base, euh, mon CV devrait ressembler à quoi, une lettre okay. de présentation, c'est quoi, qu'est-ce que je mets dans une lettre, est-ce que mon CV doit toujours être pareil, euh, est-ce que ma lettre de présentation est toujours pareille, un, un bon headshot, c'est quoi est-ce que j'en ai juste un? Euh, les réseaux sociaux, je m'en occupe comment? Est-ce que je devrais avoir un compte privé puis un compte personnel? Toutes des choses que c'est vraiment des questions importantes et quand moi je suis sortie de l'école, je ne connaissais rien à ça. Alors la plupart des artistes font ça à tâtons puis on fait des erreurs puis on essaye d'avancer puis il y a quelqu'un qui nous dit comment faire. C'est beaucoup et je c'est pour ça que quand on a monté le programme, c'était quelque chose qui était très important. Euh, la mission, c'est vraiment de prendre des jeunes talents amateurs de haut niveau, puis de les amener au niveau professionnel sur nos missions. C'est vraiment notre mission de les amener dans le domaine professionnel. Donc, on est comme le, le pont entre le monde amateur avec des danseurs qui sont très solides puis qui ont le goût de devenir des professionnels. Mmh. Notre mission est... est est importante parce qu'à trois niveaux, il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Un, on a parlé de la gestion de carrière. La deuxième chose, c'est vraiment la santé, le bien-être euh, des danseurs. Quand on pense... Souvent, on ne va pas savoir si tu es blessé, quand est-ce que tu arrêtes? Qu'est-ce que tu fais si tu es blessé? Comment tu fais pour revenir d'une blessure? Comment tu fais pour éviter des blessures? Euh, c'est quoi les, les entraînements connexes que tu as besoin à la danse? C'est très important. Et en plus, nous, on a, fait la, on a pris la décision que... Tous les danseurs étaient invités chez nous, donc la diversité est importante, mais quand je dis tout, c'est toutes les communautés. Si tu as un talent et tu sais danser et que tu as vraiment une, une belle capacité dans au moins deux styles, nous, on veut t'aider à embarquer dans le milieu. En plus de... On parle de diversité, oui, de culture, mais aussi on a fait un choix très important et c'est pour ça que Luca Lazy Legs est sur mon conseil d'administration. Je lui ai demandé si jamais on, on avait des danseurs avec des habiletés différentes qui voulaient faire un programme comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser? Il dit, c'est sûr que oui, c'est juste qu'on n'a jamais eu l'opportunité. Et pour nous, c'est important d'être bien encadré. Mais quand tu penses à la carrière de, de Luca, elle est internationale. Il a fait des spectacles partout. Il y a, eu, il y a un impact encore aujourd'hui qui est immense sur le monde de la danse. Alors, on a des talents comme ça, qu'on doit aussi aider à dé développer leur côté professionnel. Puis, comme je disais tantôt, l'innovation est importante aussi. Pour nous, c'est vraiment excellence, polyvalence en plein de niveaux, puis être vraiment bon. Deux, diversité. Puis la troisième qui est vraiment importante aussi, c'est l'innovation. Mm -hmm. Je pense que le programme qu'on a bâti est différent, parce que c'est une formation professionnelle, puis c'est important pour nous l'insertion. Alors, à partir de l'année 1, on commence déjà à faire des contrats avec, les, les jeunes talents. Et en même temps, quand on parle d'innovation on parle aussi de tout ce qui est maintenant, tout ce qui est danse immersive, tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Il y a beaucoup de mouvements qui se font partout. Et la danse est dans beaucoup, beaucoup de choses, puis on ne s'en rend pas compte. Notre but, c'est d'essayer de toucher à toutes les branches pour que les, les jeunes artistes qu'on a apprennent que la danse est presque partout et a beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas juste la scène ou la tournée, ça en fait partie, c'est sûr, puis c'est des grosses parties. Et je pense que c'est ce que j'ai découvert le plus dans ma carrière. Il y a plein de choses que j'avais prévues, puis c'est parti ailleurs. Et pour ça, je fais comme, je me sens chanceuse parce que je me suis ramassée comme coach artistique euh, au Cirque du Soleil. Mm. Jamais, jamais, ça faisait partie de mes plans. Et quand ça s'est arrivé, j'ai fait waouh, ok, autre monde, autre façon de travailler, euh, nouvelle culture à apprendre avec les circassiens. C'est toutes des possibilités. Puis c'est un grand monde. C'est pour ça que nous, l'idée, c'est vraiment faire carrière. Tu peux être danseur qui s'en va vers le chorégraphe, vers la production, vers, 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 vers. Mm -hmm. Alors vraiment évoluer. Et c'est pour ça qu'on parle de faire carrière dans les arts et le divertissement.
0: Je trouve ça super intéressant que tu dis, parce que justement, on entend souvent parler des écoles de danse. Moi, par exemple, j'ai fait Louise Lapierre quand j'étais jeune, j'ai fait Danse mode action, j'ai fait une autre troupe de danse aussi qui s'appelait Fierce Montreal. Mais justement, j'ai l'impression que dans toutes ces écoles-là, on nous apprend à danser, ils forment des futurs danseurs qui peuvent devenir professionnels, mais il manque justement tout le côté artiste, indépendant, tu vas chercher tes contrats et tout. Donc, je trouve ça super intéressant de voir cette mission-là. Puis aussi mettre en avant la diversité parce que, oui, on pense aux danseurs. Je pense à Lazy Legs, qui a des habiletés différentes que d'autres danseurs. C'est tellement important de leur donner cette chance-là parce qu'ils ont tellement de talent et ils valent la peine d'être mis en valeur. Donc, que ça fasse partie de la mission de l'NDC, je trouve que c'est important, puis je trouve qu'il faudrait aussi le, le mettre accessible à tellement de gens, parce que je suis certaine, ça aiderait plein de personnes. Ma mère, quand elle était jeune, était danseuse de ballet. Elle a fait ça pendant 16 ans, elle a donné des cours, puis son rêve, elle, c'était d'aller dans les arts. fait que théâtre, ah, chant, danse, name it, she had it. Puis aujourd'hui, elle a dit qu'elle regrette de ne pas avoir fait ça. Puis je sais que si elle avait eu une école qui offrait ça avec justement des cours super encadrés, puis ouais, juste dans le monde de la danse, elle aurait trippé. puis je pense vraiment qu'elle aurait fait ça. Donc Très, très inspirant comme mission pour l'NDC.
1: Merci. Je pense qu'on amène tellement de différentes expériences euh, que si tu veux faire ça rapidement, tu vas le savoir. Mm -hmm. Comme après un an, tu vas faire, OK, oui, c'est le monde dans lequel je veux être ou non. Parce que ce n'est pas un monde facile. Il y a beaucoup de compétitions, mais aussi, il n'y a pas de 9 à 5. C'est vraiment, tu es toujours « on ». Quand quelque chose se présente, il faut que tu sois prêt. Et malgré le fait qu'on a un, un, un cadre euh, d'horaire qui est cinq jours, semaine, neuf à cinq, ça reste qu'il y a plein de choses qu'on fait en plus. Ils ont des contrats, ils ont des semaines d'exploration où est-ce qu'on va découvrir d'autres formes d'art, on va voir des shows, euh, on va à des exhibitions. Ils, ont de la, ils, ils font de la création sur une base régulière aussi. On leur demande d'être des artistes engagés. C'est pas assez de juste savoir bouger. C'est si tu n'as pas quelque chose à dire, si tu ne veux pas être engagé dans ton monde dans lequel on vit, mmh. si tu n'as pas quelque chose à nous, nous apporter, je pense qu'il y a un, un problème. Il y a, il y a un problème dans la définition de l'artiste. Mmh. Il y a des super bons danseurs, mais ça ne veut pas dire que tu es un danseur, que tu es un artiste. Et nous, c'est important que no, nos jeunes talents aient le temps de réfléchir à ce qu'ils ont à dire à découvrir ce qu'ils ont à dire et aussi de le travailler. Alors, on leur donne beaucoup de thèmes sur lesquels ils doivent développer et, et c'est vraiment drôle parce que la première semaine d'exploration, on leur a demandé le portrait autoportrait. Et la première chose qu'une des, euh, des euh, danseuses nous a dit, c'est euh, parce que faire un solo en une semaine, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, oui, c'est pour ça que ça s'appelle un work in progress. Il y en a qui vont avoir fini leur solo dans trois mois il y en a d'autres qui vont l'avoir fini dans un an. Il y en a d'autres qui vont graduer puis ils n'auront toujours pas fini leur solo parce que c'est vraiment un, un processus, un processus qu'on fait à long terme mm -hmm. puis on revisite tout le temps. Mais quand on leur, dem on leur a demandé « Qu'est-ce que tu as à dire? Tu es qui, toi? » Ils ont tout fait « Je suis beau. <rire> » Puis je le comprends parce que, comme tu as parlé, les, les grosses troupes, les grosses écoles, Louise Lapierre, dans ce mode action, il y en a plusieurs. On a des grosses qui sont vraiment solides. Euh, tu sais, quand on parle d'école de, de loisirs, entre guillemets, ils, ils forment des danseurs qui sont solides, mais c'est souvent des troupes qui travaillent ensemble et tu fais partie d'un tout. Et quand tu rentres dans, dans des productions, c'est ce que tu deviens. Mais pour te faire remarquer, pour que tu puisses avoir du travail, il faut que tu rentres dans l'audition et que tu ressortes du lot. Ce qui fait qu'on regarde un spectacle puis on le trouve vraiment intéressant, c'est parce que tous les gens qui sont sur scène, c'est des gens qui ont vraiment ressorti du lot quand ils étaient en audition. Et quand on les met ensemble, waouh, Là, ça devient quelque chose de phénoménal parce que tout le monde se pousse. Puis après ça, bien, tu cherches le niveau professionnel. C'est quoi l'éthique de travail? C'est quoi… qu'est-ce qu'il faut que j'amène quand je vais à un contrat? Qu'est-ce que je devrais toujours avoir avec moi au cas où que j'y reçois un texte puis c'est comme, hey, il y a une audition dans deux heures? C'est ça, le milieu. Mm -hmm.
0: Mais c'est très fast-paced, justement, dû à, au contrat. Puis comme tu dis, il n'y a pas de 9 à 5. Puis il faut que tu aies une gamme de danse qui est assez étendue. Mais tu as parlé de la différence entre danseur et artiste. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus?
1: Oui. Je... Moi, personnellement, mon opinion, c'est que tu peux être extrêmement talentueux et avoir beaucoup de style et avoir beaucoup de technique. Mais si ta technique n'est pas utilisée pour créer de la liberté... C'est là qu'on perd la qualité de l'artiste. Parce que la technique elle est là pour soutenir ton art, pour que tu puisses t'exprimer. Et je ne peux pas être en train de m'exprimer et penser, « Bon, ben dans telle pirouette, il faut que je tienne mon, mon genou à telle place, puis qu'il faut que je pointe mon pied. » Rendu au point de l'artiste, tu vis, you inhabit ton mouvement. Tu es, es, es plus grand que ton mouvement. Tu, tu vis dedans, puis tu exprimes ce que tu sens. Et c'est là, je pense, la grosse différence. Puis c'est pour ça que des fois, tu vas, voir, tu vas aller voir des spectacles, puis tu vas regarder quelque chose, puis ça va te faire, faire un sursaut dans ton, dans ton siège, ou tout d'un coup, ton poil s'irrisse parce que tu es comme « Ah! Oh, c'est tellement beau! » ou « C'est tellement dramatique! » Ces gens-là, c'est parce qu'ils nous font sentir quelque chose. Ils nous montrent rien. Ils nous font vivre quelque chose. Et pour moi, un artiste, ça te fait vivre quelque chose.
0: Vraiment intéressant. C'est comme, je pense, quand je vais voir des concerts, des fois... Tu sais, j'ai écouté une certaine chanson et littéralement, j'ai avoir les larmes aux yeux sur le cou tellement c'est beau, je suis comme « wow », quelqu'un a créé ça, l'émotion que ça donne. Je pense qu'il y a aussi le côté, comme tu as dit, « ils te montent pas, ils font vivre ». Je pense que quelqu'un qui interprète bien une chanson va réussir à… il peut le sentir lui-même, il va le ressentir, mais le talent de pouvoir le donner à d'autres personnes, c'est incroyable. Puis moi, je suis une fan de musique, comme ma mère, j'ai fait « danse, théâtre, euh, musique, toutes les kits ». Puis, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Quand j'étais jeune, aussi, je voulais être artiste. C'était mon but. Je regardais toutes les stars américaines. J'étais comme, ah, être mois plus tard. Là, j'ai changé de, de point de vue naturellement. Mais je m'ennuie quand même de danser. Parce que j'ai fait de la danse, il y a peut-être... J'ai arrêté en décembre dernier. Puis, justement, dans ma troupe, on faisait salsa, bachata, heels, des listères, et j'adorais ça. Je me sentais femme, je me sentais forte, je me sentais comme si je pouvais take over the world. J'ai dû arrêter parce que j'avais trop de choses à faire. Mais ce que la danse et la musique qui nous amène. c'est tellement magique. J'ai le plus grand respect pour les artistes, finalement, parce que souvent, les gens disent être artiste, c'est pas une carrière. Mais quand on regarde le domaine de l'entertainment, c'est tellement présent partout. Et comme tu dis, il y a beaucoup de compétition aussi.
1: C'est une vocation. Exactement. Puis cette passion-là qui t'habite, tu peux pas la mettre de côté. Puis c'est ça qui fait que tu deviens un artiste, parce que même si tu essaies de la mettre de côté, elle revient tout le temps puis c'est ce que tu veux, puis c'est ce, ce qui, ce qui t'allume, puis c'est ce qui te fait vivre. Donc, je comprends, mais c'est pour ça que je pense que d'arriver au point où est-ce que tu deviens un artiste, c'est parce que tu as, as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, mais en même temps, quand tu te lèves le matin, tu es heureux d'être où est-ce que tu es. Et je pense que c'est là le, la, la partie où est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, Souvent, on va parler à des, des jeunes artistes, puis genre, vous comprenez que toutes les fois que les gens sont en vacances, vous autres, vous travaillez, parce que c'est vous qui faisiez les shows. Donc, tu sais, je veux dire, à Noël, tu ne seras pas avec ta famille. Euh, au jour de l'an, tu vas travailler. fait que c'est des choses comme ça, c'est comme, c'est des sacrifices d'un côté, et c'est là que c'est important de trouver le balance entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, c'est pas facile, mais c'est possible aussi. Alors c'est comment je fais pour dire ok à tel compte à tel moment je prends vraiment du temps pour moi avec ma famille ou mon copain ou, et j'accepte que ça se peut qu'il y ait un contrat qui rentre puis je dise non ça c'est aussi important quand on pense à, à sa santé à long terme parce que continuer euh, tout le temps c'est physiquement pas possible puis à, à, à un moment donné tu vas te blesser donc c'est c'est de trouver la, de faire la part des choses mais de savoir que c'est toujours là parce que c'est toujours ce qui t'allume et même quand tu te lèves le matin et que mal partout, tu fais « Oh, je n'ai pas le goût aujourd'hui ». Tu te lèves et tu fais « Bon, OK, ça a pris deux secondes, c'est fini, <rire> on repart, on rentre en studio
0: ». mais Je pense c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir artistes, il y a beaucoup de gens qui veulent être sur, sous les feux de la rampe, comme on dit. Mais on met souvent de côté l'idée que ça prend tellement de travail. Et les gens qu'on voit sur scène et qu'on admire ont donné tellement de leur temps, de leur énergie, ont fait tellement de sacrifices pour se rendre là. Que souvent, on est comme, « Ah, oh, je veux ça! » Mais est-ce que tu es prêt à accepter le prix qui vient avec?
1: Puis il y a une différence entre la célébrité et de devenir un artiste. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qu'on voit, ils deviennent des stars en, en un coup de tonnerre. Mais en même temps, ils ont fait le travail pour se rendre là On va pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ils ne vont pas nécessairement durer. Parce que la célébrité n'est pas la même chose qu'un travail acharné de vouloir bâtir une carrière dans quelque chose que tu veux vraiment vivre pour ta vie. Et je pense que c'est la même chose pour n'importe quoi. Un médecin va passer je sais pas combien d'années à étudier après ça. Il va aller en interne internship et tout. C'est la même chose pour nous. Et souvent, les gens, ils se rendent pas compte que moi, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à 12 ans vraiment à savoir que c'est ça que je voulais faire, je dansais 20-25 heures semaine à partir de l'âge de 12 ans. À 17 ans, j'étais au cégep et j'étais dans une compagnie de danse. À un moment donné, ça marchait plus. Il a fallu que je fasse un choix. Ben ça a été la compagnie de danse. Puis personnellement, je ne le regrette pas parce que vraiment, je savais que c'était ça. Il n'y avait rien d'autre. Quand je pensais, je me disais, OK, qu'est-ce que je ferais d'autre si j'arrêtais de danser? Euh, les réponses étaient, mais d'un ridicule. Tu sais, I will become a dolphin trainer. Voyons, <rire> de, de, de qu'est-ce que tu dis? T'sais? fait que je pas de... de ouais. Mon plan B était, je ne le sais pas. Fait je pense que c'est aussi pour ça que j'ai toujours été, OK, go. On, on fait ça parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que. Puis j'ai tellement travaillé, puis j'ai tellement poussé là-dedans qu'à un moment donné, j'ai trouvé ma liberté à m'exprimer puis avoir du plaisir.
0: Mm -hmm. Ben, c'est ça, surtout. Moi, mon problème dans la vie, c'était pas qu'est-ce que je veux pas faire, c'était plus il y a tellement de choses que je veux faire dans la vie, puis c'est comment est-ce que je choisis. Ça m'a pris un certain moment avant de trouver qu'est-ce que j'aimais, puis comme tu disais, de fil en aiguille, tu vas faire quelque chose qui va t'amener dans une direction à laquelle tu n'aurais jamais pensé. Donc, je trouve que ça, c'est super intéressant. Puis, tu sais, tu dis, t'es pas allé au cégep, vu ta carrière, honnêtement, t'as nécessairement fait le bon choix. Tu sais, le cégep et l'université, c'est pas pour tout le monde. On dit souvent dans la vie, va au cégep, va à l'université, c'est super important d'y aller. Mais si jamais t'es passionné par quelque chose comme les arts de la danse et que tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire, que t'as le talent pour y arriver, le hard work, vas-y.
1: On a vraiment bâti la formation de manière à ce qu'on sente c'est quoi la vie d'un danseur. Mm -hmm. Alors, rapidement, je crois que tu vas savoir si c'est ça que tu veux faire ou pas. Et vu que nos, nos jeunes ont entre 17 et 25 ans, tu as le temps de retourner à l'école. Moi, retourné à, je suis retournée à l'université euh, pendant COVID. J'ai 51 ans <rire> et je suis retournée à l'école parce que l'école va toujours être là. <rire> Donc, si tu veux... Partir dans une autre direction, c'est possible. Et en plus, ce que les gens savent pas, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'associations pour aider les danseurs, même à transitionner de danseurs à autre chose. C'est là que je parle d'interprète, chorégraphe, bon, tout le, le domaine des arts. Mais il y a le Dancer, Dancers Transition Resource Center qui peut t'aider à faire la transition vers autre chose ou même un autre type de, de, de travail dans le domaine ou pas du tout. Et ces, ces centres-là, ce centre-là, entre autres, puis il y en a d'autres, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils t'aident à te financer aussi. Donc, j'ai une amie qui a décidé qu'elle voulait s'en aller en marketing puis relations publiques. Alors, c'est avec ce, ce centre-là qu'elle a réussi à avoir des bourses pour aller à l'école et recommencer une deuxième carrière. C'est un choix. Alors, si tu as vraiment une passion pour ça puis c'est ça que tu veux faire, dans ma tête, c'est « go for it mm ». -hmm. Parce que, surtout pour... Ce milieu-là, vaut mieux que tu commences jeune parce que vu que ton corps peut seulement faire certaines choses pour un certain nombre d'années, à un moment donné, tu ralentis que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Alors, vaut mieux faire ça puis aller jusqu'au bout. Si c'est ce que tu veux puis ça marche, tant mieux. Puis si c'est pas ce que tu veux, tu vas le savoir. Et je pense que c'est toujours le fun de savoir qu'on a fait un j'ai été jusqu'au bout, c'est pas ça que je voulais, mais là, je le sais. Mm -hmm.
0: Mieux vaut vivre en le faisant que vivre avec des regrets. C'est pas la phrase exacte, mais c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Moi <rire> bon, aussi, c'est ça que je me dis. Souvent, tu sais avant de partir mon podcast aussi, j'hésitais à le faire. J'étais comment ah, « est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que comme, ça va fonctionner? » Puis je me dis, ça fait tellement longtemps que j'y pense. Je sais que j'adore parler avec les gens, j'adore rencontrer les gens, j'adore apprendre sur les gens. Je me dis que ça fonctionne ou pas, moi, je vais avoir du plaisir à le faire. Puis au final, si je ne la fais pas, je sais que je vais le regretter, puis je vais me dire « Ah, oh, j'aurais dû commencer plus tôt. » Comme si je décide dans deux ans, mais ben, il y a deux ans qui va avoir passé, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est pour Les ça que Les NDC, c'est
1: ça. Exact. J'ai décidé, dit, je, Ça fait longtemps que j'en parle, là c'est go. » Et quand j'ai commencé à en parler au directeur que je voulais avoir, euh, aux différentes personnes sur le conseil d'administration, parce que j'ai Kim Gingra aussi sur mon, mon conseil d'administration, j'ai été chercher des gens, puis quand je leur en parlais, tout le monde était comme « Ouais, go. <rire> » Et de voir d'une personne, un autre, un autre, puis tout le monde qui nous dit « oui, c'est une bonne idée, oui, on embarque », ça fait comme « bon, ben le go ». Et ça, ça a été euh, un gros propulseur parce que c'est une chose d'avoir une idée, c en a un autre, de voir plein de monde qui disent « oui, on va le faire avec toi, puis on va avancer ». Puis je pense que c'est ça qui est beau dans, dans, cette, dans le principe de l'NDC. On, on pense vraiment au principe de la communauté. Mm -hmm. On veut travailler avec les gens, pas pour les gens. Et le plus qu'on rencontre des gens, le plus qu'on va être en collaboration avec eux, c'est pas « je veux quelque chose », je veux qu'on travaille ensemble pour faire grandir notre communauté dans toutes ses formes. Une collaboration bien faite, c'est vraiment une équipe de personnes qui font avancer quelque chose, puis qui font grandir, puis qui font fleurir. Tu sais, c'est vraiment le principe d'un jardin.
0: Mm -hmm. Le bien commun avant le bien individuel. Dans le
1: exact.
0: Fond. Puis je pense que c'est important de le mentionner, mais le NDC a débuté en 2022. Oui. Donc c'est très, très <rire> récent, le NDC. Moi, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Avant que j'apprenne, ça fait moins d'un an. Si mm -hmm. c'est. ça. je veux dire, c'est absolument incroyable tout ce que tu as réussi à faire. J'étais à la soirée des partenaires et c'est magnifique. J'ai absolument adoré ma soirée. Les chorégraphies étaient excellentes, les danseurs étaient sharp. C'était une magnifique soirée. c'est là que j'ai rencontré Sonia d'ailleurs, que j'ai aujourd'hui. <rire> Mais je voulais savoir, dans les huit mois de l'ENDC en action, est-ce qu'il y a une expérience ou un moment marquant qui est arrivé?
1: Oui, pour moi, ça a été le premier contrat qu'on a fait avec le Cirque éloise. D'avoir le Cirque, dire, écoute, nous, on cherche du monde, on veut faire un numéro euh, pour le centième anniversaire de Spinelli. On pense que vous seriez un bon match. Euh, j'ai été présentée par une amie qui travaillait au Cirque du Soleil, qui maintenant est au Cirque éloise. Et elle m'a présenté à la responsable au corporatif, puis elle a dit « elle a vraiment besoin de quelque chose, est-ce que tu peux aider? » Et on avait, je pense c'était 12 jours pour faire 10 minutes de chorégraphie. C'est beaucoup de temps de chorégraphie en très, très, très peu de temps. exact et c'était une commande très particulière. Il devait, on devait faire quatre styles différents, euh, des styles qui n'étaient pas nécessairement ceux qu'on pratique non plus. Fait qu'on a fait du rock'n'roll, on a fait euh, un peu de latin. Bon. Et je me souviens d'être assis puis me dire est-ce qu'on prend la chance? Parce que si on se rate, c'est notre premier gros événement, puis tu te rates pas avec n'importe qui, tu te rates avec euh, quelqu'un qui est très bien connu et coté. Donc, tu, tu fais aussi... C'est aussi la marque que tu soutiens. C'est notre nom, c'est la marque de, du Cirque éloise. -et, Et après ça, c'est leur client qui, lui, fête son centième anniversaire. Tu fais comme... Euh, ouais, OK. C'est un gros travail. Oui. Et je me suis assise avec mon équipe. Euh, on a pris le temps d'y réfléchir. Et là, on s'est dit, garde on se lance. On va, on va trouver une façon. Le soir de l'événement, de voir... Euh, les danseurs étudiants en action avec leurs mentors parce que la façon qu'on travaille, c'est vraiment de façon pédagogique parce qu'on ne veut pas juste les lancer. Alors, quand on fait des contrats, on engage aussi des danseurs professionnels qui sont généralement des mentors qui, qui enseignent à l'école. Euh, la raison, c'est que, un, ils ont un soutien pédagogique et, deux, ils voient comment les professionnels fonctionnent. Trois, on ne veut pas faire descendre le, 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 la valeur du marché. Donc, de, de les voir tous sur la piste, de faire plein de numéros différents à ce moment-là, après si peu de temps, parce que ça, c'est arrivé au mois de décembre, on venait de commencer en septembre. C'est fou! Et de voir à quel point ils ont, ils ont vraiment assuré. Ils se sont présentés, ils étaient là, ils étaient forts, ils ont... Écoute, moi, j'étais comme, OK, this is, this is what we were imagining. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'ai fait, OK, on est sur la bonne voie.
0: Moi, quand tu m'as dit 12 jours, 10 minutes, j'ai fait, euh, pardon? Il y a des gens qui prennent deux semaines pour un 1 minute 30. C'est très chaud. Puis, honnêtement, félicitations d'avoir réussi. Comment est-ce que les danseurs ont réagi lorsque tu leur as annoncé il fallait bâtir
1: 10 minutes de chorégraphie en 12 jours? Je pense qu'on a, a juste. On leur a fait. On leur a expliqué c'était quoi, mais on avait un plan. Okay. Donc, on a juste dit suivez-nous, ça va aller. Et au fur et à mesure qu'on avançait, puis je veux dire, aujourd'hui, on a des outils qui sont tellement géniales. Je veux dire, dans mon temps, c'est « tu l'apprends par cœur, puis bonne chance. Reviens, <rire> reviens demain, puis c'est mieux d'être appris. » De nos jours, on a les vidéos, on a plein de trucs qu'on peut utiliser, tu sais. Euh, ce qui fait qu'on on, on, on filmait les répétitions, on les mettait sur le drive, ils pouvaient les revoir, on travaillait ensemble, on regardait les corrections rapidement, on repartait. Euh, et... On était tous sur la même voie, on voulait tous réussir ce contrat. Alors, quand on est tous dans la même direction, c'est pas, euh, pas compliqué parce que tout le monde a le même but. Mm -hmm. Puis c'est ça, tout, tout ce qu'on fait, c'est un projet, tout le monde, on, en, on, on avance vers le même projet. Donc les mentors étaient là, euh, tout était prêt, on rentrait en studio, les artistes étaient prêts à travailler. C'est sur le même principe qu'on a fait la soirée des partenaires que tu as mentionné tantôt. On, on s'en va vers la même direction. Et à chaque fois que c'est un « win » pour eux, c'en est un. Pas juste pour le NDC, mais pour eux en tant qu'artistes aussi. Et de réaliser « Hey, j'ai fait ça. Puis j'ai fait ça. Et je suis capable de faire ça. » les semaines d'exploration, c'est la même chose pour nous. Mmh. On, on a toujours un thème, puis ils rencontrent plein de monde, ils, des conférenciers, ils vont à différents endroits où est-ce que du mouvement arrive, euh, que ce soit au cirque, on est allé visiter le Cirque du Soleil, on est allé visiter… Euh, là, on s'en va voir l'usine C'est bientôt, euh, on a visité les locaux des grands ballets canadiens. On parle à des artistes qui travaillent, on parle à des chorégraphes, on va voir des exhibitions et à chaque semaine d'exploration, ils ont un thème, puis ils doivent produire quelque chose dans la semaine. Cool! Fait que même ça, c'est en peu de temps, voici le thème, voici ce que vous avez à faire, on filme vendredi, on est lundi, go! Mais le milieu est comme ça. Tu peux être sur une émission de télé, on est allé visiter euh, l'émission de télé Zenith, mm -hmm. euh, Sam, Samuel Chouinard, qui est un ami de l'NDC, nous a invités, et c'était une super expérience parce qu'ils ont vu à quelle vitesse les danseurs apprenaient quelque chose, mais la journée du tournage, ils étaient obligés de faire des transitions et des changements sur le champ. Et c'était filmé le lendemain. Donc, tout ça, ça amène toujours le... Quand on vous met cette pression-là, c'est pas pour vous mettre de la pression, c'est parce que c'est ce qui arrive dans mmh. le domaine. Et de le voir et de faire « OK, ils ont quatre chorés, puis ils ont des changements dans chaque corée, puis ils font ça demain. » Puis on est là aujourd'hui. On essaie de se coller à la réalité pour leur donner le plus de, de possibilités.
0: Mm -hmm. Mais je pense que faire ça aussi, comme tu dis, faire des événements comme ça en « rush », entre guillemets, mm -hmm. je pense que le réussir aussi, ça bâtit leur confiance en soi. En tant qu'artiste et en tant que personne, ça dit « je suis capable de faire ça, c'était difficile tu ». Sais, ça m'a tout demandé, mais j'ai tout donné et j'ai réussi. Puis le fait qu'ils soient entourés par des mentors aussi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que c'est des personnes qui ont de l'expérience dans le milieu. C'est des gens qui sont passés par là et qui peuvent les aider à faire ça aussi. Est-ce que toi, tu as déjà été mentor?
1: J'enseigne dans le programme, oui.
0: Comment est-ce que tu peux être une bonne mentor dans la vie en général, à l'école, le... le principe est large?
1: Je crois honnêtement que si tu donnes quelque chose, il faut que tu le donnes sans s'attendre à rien en retour. Et il faut surtout que tu donnes tout. Toute ma carrière, j'ai travaillé avec du monde. Quand j'enseignais à des gens qui étaient vraiment talentueux, des fois, j'en voyais et j'étais comme « wow, ils sont plus solides que moi ». Et c'est là qu'il faut que tu te dises « t'es pas en compétition ». Il y a une raison pourquoi t'es là, il y a une raison pourquoi t'as quelque chose qui arrive, puis si t'as une raison pourquoi tu vois cette personne-là, et c'est correct, tout est beau. Et si tu donnes tout puis tu les aides, pour moi, c'est vraiment, j'adore enseigner. J'adore voir les gens évoluer. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau de voir quelqu'un partir d'un point puis après ça, d'avoir le déclic puis tout d'un coup, ça fleurit puis tu fais comme, waouh. Quand tu penses à ce que cette personne-là était il y a quatre mois, ah, huit mois plus tard, ils ont encore compris des choses. C'est beau de voir que le soutien de tous les mentors amène ça. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça. C'est de savoir que si tu es dans cette position-là, tu es là pour donner. Puis tu es là pour donner tout.
0: Donner sans espérer recevoir quelque chose en retour, dans le fond. Mm -hmm. Justement, après ta grande carrière, maintenant tu as le NDC. Je me demandais, c'était quoi le plus grand défi de ta carrière? Puis comment est-ce que tu l'as surmonté? Puis est-ce que tu encadres maintenant d'autres jeunes, par exemple, qui surmontent ce défi-là?
1: Mon plus grand défi, c'est les NDC. <rire> je comprends absolument. Plus, honnêtement, c'est le plus gros challenge euh, de ma carrière parce que j'aimerais ça que ce programme-là me survive. Mm -hmm. C'est mon, mon grand but. C'est aussi pour ça que je, je travaille beaucoup dans l'idée de la coopération avec mes directeurs, avec mon conseil d'administration, parce que ce n'est pas moi. C'est une équipe de monde qui veut aider la prochaine génération. Et ça, c'est quelque chose que on une des choses qui est vraiment importante, c'est qu'on puisse rester le plus fluide possible pour être capable de changer avec les temps puis avec les, les tendances. c'est vraiment un challenge pour la simple raison que, entre autres, comme on a dit, le contrat qu'on a eu, c'était hors de nowhere. Bon, ben OK, comment on, aura, on change l'horaire? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à aucun moment, on veut perdre le côté de travail technique dans tous les styles. Les cours euh, de santé sont importants pour comprendre que ça, c'est vraiment d'une importance à la vie. Puis après ça, tu as tous les cours théoriques sur la gestion de carrière. Fait que Comment je gère ça sans en perdre des morceaux et encore être capable de, de les mettre dans un environnement qui est exactement celui dans lequel on veut les aider pour faire l'insertion? Et au fur et à mesure qu'on fait des événements à droite, à gauche, on fait différentes choses. C'est aussi de, que les mentors, ce qui est beau, c'est qu'ils les voient évoluer aussi. Ce qui prépare aussi un terrain pour eux, ils commencent déjà à développer leur réseau juste en étant dans le programme. Fait que pour moi, c'est vraiment un tout.
0: Assurer la pérennité de l'ENDC, dans le fond. Oui. À long terme. Oui,
1: et, et c'est la chose la plus dure que j'ai jamais
0: faite. c'est absolument compréhensible, honnêtement, justement. <rire> tu sais, bâtir une marque... Tu le NDC, mais tu tout ce qui est derrière aussi, parce que ça devient limite une personne, si je peux dire. T'sais, ça a tellement une importance capitale. Puis vu que c'est toi qui l'as bâti, c'est d'encore plus important que ça reste. Puis c'est aussi un héritage. Je veux pas.
1: Oui, puis comme tu as dit, on a commencé en 2022 avec des, des jeunes talents qui ont cru. Autant l'équipe en arrière a fait « Go, on y va ». On a un groupe de personnes qui ont dit « On vous croit » vous n'avez rien fait encore. <rire> on vous croit, on vous suit, on mm -hmm. go. Alors, je sens une immense responsabilité à prendre ces artistes-là puis les amener au niveau professionnel puis qu'il y ait quelque chose qui peut les épanouir. Parce que c'est ça, le but premier, de les prendre, de, les, de, les, de leur donner le maximum pour qu'ils puissent aller dans le domaine, se sentir confiants, fiers, prêts pour aller affronter toutes les péripéties de ce domaine?
0: Bada, de ce que vous me dites honnêtement, j'ai l'impression que ça fonctionne très, très bien. De ce que j'entends de l'ENDC aussi, moi, je connais Raphaël. Raphaël, qui était ma première invitée du podcast aussi, est sur le conseil d'administration oui. de l'ENDC. C'est comme ça aussi qu'on est rentré en contact, Sonia et moi. Mais de ce que j'entends puis de ce que je peux voir, honnêtement, j'ai confiance que l'ENDC reste dans le temps. C'est plusieurs générations qui vont venir. Il y en aura toujours... Ta mission est incroyable puis je trouve qu'elle vaut la peine d'être mise en lumière parce c'est ça dont les danseurs ont besoin dans le fond. Puis on parlait de ton défi qui est le NDC, mais est-ce que tu dirais que c'est ça aussi qui te rend le plus fier dans la vie ou ce serait autre chose?
1: C'est plusieurs choses. Moi quand je pense, qui est sur mon conseil d'administration maintenant, mais c'était une de mes étudiantes qui a réussi à faire une carrière internationale avec toutes les plus grandes artistes du temps, que ce soit Beyoncé, euh, J-Lo, Justin, pour moi, je fais comme « you did good ». Parce que même quand elle en parle, elle dit tout le temps « elle a cru en moi avant que je croyais en, en moi ». Et je pense que c'est ça. Ce qu'on a créé à l'NDC, c'est quand on voit un spark, quand on voit un charisme, quand on voit quelque chose qu'on peut faire vibrer pour que ça devienne d des petites étincelles à un feu, c'est ça qui nous allume. Puis là, les directeurs, on, on travaille pour amener les mentors les plus intéressants pour dire « Écoute, ça, on peut travailler ça, ça, on peut… » Puis c'est là que ça devient vraiment, euh, vraiment… C'est incroyable de voir ce que ça peut devenir. Et c'est aussi beau de voir que c'est toutes des signatures. Notre but, c'est vraiment qu'ils soient des artistes avec une, une voix. Alors, on veut pas… On veut vraiment les travailler dans leur cheminement personnel. Ça, c'est pour moi un immense défi. Et c'est aussi une des choses que je, qui me rend fière. Mais en même temps, il y a des, des, des succès comme Kim. Il y a des gens qui, des années plus tard, ils dansent plus et ils m'ont dit, il y a telle chose que tu m'as dit et ça, ça a changé, telle mm -hmm. affaire. Ou j'ai fait telle chose dans un de tes contrats et tu m'as dit que c'était inacceptable et je ne l'ai jamais fait après et ça m'a servi. Souvent, les gens, ils sont comme... Il faut faire attention à comment on, on, on traite les gens, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut aussi être honnête. Quand tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, vaut mieux le savoir avant, parce que ce qu'on dit tout le temps, c'est si ça arrive dans l'industrie, ils ne vont pas te le dire, ils vont juste plus t'engager. Exact. Je pense que le
0: concept aussi, comme tu l'as amené, de... en fait, quand quelqu'un croit en toi, alors que même toi, tu as de la difficulté à avoir ton potentiel, j'ai l'impression que c'est tellement ça qui va... « ignite your passion », si je peux dire. Comme je pense, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, je me cherchais un peu, tu sais, je, ben, je me cherche encore. Mais moins qu'avant, je cherchais que je m'en vais vraiment sur mon X parce que je suis totalement heureuse dans ce que je fais, je suis motivée, j'ai de la passion. Mais avant ça, toutes les personnes qui ont cru en moi puis qui m'ont dit que j'avais ce qu'il faut pour réussir puis que j'avais de la drive, que j'étais intelligente, que j'avais tout ce qu'il fallait pour atteindre mes buts... Tout à fait d'accord. À, part... <rire> à partir de là, j'ai vraiment fait comme... « OK, j'ai ce qu'il faut, je prends d'action. » Souvent, en fait, le problème, j'ai l'impression que c'est de prendre d'action qui nous fait le plus peur. Donc, juste avoir cette personne-là qui est derrière nous pour nous pousser et dire « Hey, je suis avec toi », c'est ça qui va faire toute la différence au final.
1: Il y a une partie de moi qui dit souvent, les gens qui se doutent le plus, on a, on a cette, cette chose qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Exact. Et quand tu as quelqu'un à côté qui dit « Non, tu sais ce que tu fais, tu es sur la bonne voie », Mm -hmm. C'est le fun quand quelqu'un d'autre le voit parce que des fois, tu te poses la question tellement et là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, just go. Allez, on y va, on avance, c'est ce que tu veux faire, tu l'as le talent, go. Mm -hmm. Je pense que ça enlève un poids parce que là, tu te dis, ok, si quelqu'un d'autre le voit, puis après ça, tu as un mentor, deux mentors, tu as plein de monde qui disent, tu es à la bonne place, pousse après ça, c'est à toi de prendre les outils puis de les utiliser. Exact. Et il y a une chose qu'on dit tout le temps, c'est on va vous donner tous les outils, mais on ne peut pas le faire pour vous. Fait qu'il faut qu'ils le veuillent plus que nous, mais on va être là pour les soutenir partout.
0: C'est ça. Tu as les outils, maintenant tu décides comment tu les utilises, dans quelle situation et comment ça va tomber. <rire> on parlait de l'ENDC, de toi, tu peux prendre la question et la remodeler selon si tu as le goût de la faire plus personnelle ou plus professionnelle, mais je me demandais où est-ce que tu te vois dans cinq ans.
1: Honnêtement, c'est trop, trop mm -hmm. différent de toutes les choses que j'ai faites dans ma vie pour savoir que dans cinq ans, je vais déjà avoir fait le tour. Mm -hmm. Le challenge va être journalier facilement pour cinq ans. Facile. Et dans cinq ans, je vais voir si je suis capable de respirer. <rire> <rire> c'est vrai que c'est pratique. Et prendre des vacances. Ah, ouais, Mais d'ici là, c'est un gros learning curve à plusieurs niveaux. Euh, juste sur qu'est-ce que c'est de diriger quelque chose, comment faire accroire ou de de faire embarquer les gens dans la vision et de leur dire vous faites partie de l'équipe c'est c'est pas mon projet c'est pas mon programme professionnel c'est vraiment une équipe et j'espère que dans cinq ans les NDC va être les NDC avec tout le monde, et que ça ne sera plus juste ma face. Mm -hmm. Voilà.
0: Donc, dans cinq ans, mettons, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements dans les programmes de l'NDC ou c'est pas mal, c'était, admettons, pour les prochaines années, dans la manière dont tu as bâti ça?
1: Moi, je dirais pour les cinq prochaines années, oui. Après ça, j'ai plein d'autres idées pour <rire> le faire changer et de le faire évoluer. Mais ça, c'est... On va commencer par les cinq premières. Absolument. Mais j'ai définitivement euh, d'autres projets pour... Euh, ce, cette petite germe qui a été plantée en 2022. Mais aussi, des fois, on planifie, mm -hmm. puis les choses vont dans une direction qu'on ne s'attendait vraiment pas. fait que c'est le fun aussi de savoir qu'on peut prendre un tournant. Il y a, y, a um, y a un proverbe qui va uh, If everything goes, goes wrong, turn right. Mm -hmm. fait y a, la possibilité de changer est toujours là. De la possibilité de faire des ajustements, la possibilité... C'est ça. C'est pas juste quelque chose qu'on a mis là puis qui est ancré comme c'est. Parce que, justement, le, le milieu bouge, fait que nous, on veut bouger avec.
0: Mmh. Avoir la liberté de se recalibrer.
1: À 100
0: Tu as parlé d'une citation, justement, il y a quelques instants, mmh. mais je me demandais quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Je sais pas si je peux dire préférée, parce qu'il y en a tellement, mais il y en a une de Miles Davis que je trouve très très profonde et vraie, mm -hmm. qui dit « Sometimes it takes a long time to learn to play as yourself. » Et l'idée que ça prend un, un long moment pour réaliser qui on est, puis être assez à l'aise pour s'ouvrir complètement, c'est là qu'on devient vraiment un artiste euh, épanoui. Mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut que tu sois assez fort et confiant de t'ouvrir complètement et que tout le monde te voit pour qui tu es. Et ça, ça prend de la maturité. Alors, c'est pour ça que je pense que le plus que tu commences jeune, le mieux c'est parce que tu commences déjà à, à, à travailler ce côté-là. Euh, et c'est pour ça qu'on a souvent des artistes qu'on commence vraiment à voir à nous épater. Souvent, tu vas avoir des artistes qui ont 30, 32... Tu sais, la trentaine, ça va être une, un bel âge parce mmh. qu'ils étaient très bons. Ils ont continué à pousser. Mais ils ont commencé à, à se connaître dans, la, dans leur vingtaine. Ils ont commencé à, 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 à faire des débouchés, à choisir, à faire des choix importants et de voir c'est quoi leur choix, c'est quoi leur engagement. Donc, apprendre à jouer « as yourself », que ce soit toi-même, ce n'est pas, pas une petite commande.
0: Non, mais surtout… Littéralement, quand tu es artiste et que tu performes des, des chansons, de la danse qui est, qui est assez personnelle à toi, c'est quasiment comme se mettre à nu. Oui. Ce qui est hyper vulnérable pour la majorité des gens. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'il faut cette maturité-là, d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on veut exhiber aux autres aussi, si on peut le dire comme ça? Mm -hmm. Donc,
1: très intéressant. J'aime cette, cette citation. Puis, il faut de l'expérience. C'est ça la chose. Pour, pour, pour savoir ce qu'on veut, il faut faire des expériences. Et. Je crois qu'un bon chorégraphe, puis la, la plupart des grands chorégraphes, vont partir de leur danseurs et de leur vécu pour créer. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que ce vécu-là de tous ces artistes-là qui ont, qui ont une, une passion, une ferveur, quand tu le mets dans une pièce, puis tu dis « Écoute, je, je vois ça, je pense que ça serait le fun de travailler ça », tu pars sur un thème, c'est sûr que le chorégraphe, il a son langage, puis souvent, ils vont, les gens vont bouger dans leur, son langage mais ce qui peut en sortir est beau, mais encore une fois, il faut être prêt à, prêt à se mettre à nu. Et quand tu le fais, quand tu t'ouvres complètement émotivement à quelqu'un, après ça, ça se peut qu'il le prenne, puis après ça, il va le mettre sur scène. Tu vas le montrer devant plein de monde que tu n'as jamais rencontré. C'est un travail en soi.
0: Vraiment. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus stressant en tant que tel. J'imagine performer. C'est quelque chose performer, des trucs que d'autres personnes ont fait, mais quand c'est propre à toi... Il y a toujours le petit stress aussi de comment est-ce que les gens vont le recevoir parce que c'est tellement personnel, c'est tellement associé à ta personne. Pis si les gens réagissent mal, comment est-ce que toi, tu vas réagir? Est-ce qu'il y a aussi le fait de ne pas le prendre personnel aussi? Donc, c'est un travail en soi. Pis ça prend beaucoup, beaucoup de travail sur soi-même. Beaucoup de travail psychologique aussi, je pense. Oui, donc c'est pour euh... ça
1: qu'on a de la psychologie, de la performance mm
0: -hmm. dans le programme. Je veux dire, surtout <rire> la santé mentale en tant qu'artiste. Oui. C'est tellement important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi dans dans la vie en général de santé mentale de base, mais surtout dans le milieu artistique. Oui. Parce que j'ai l'impression que ça touche tellement de gens.
1: c'est Il y a une difficulté à savoir qu'à plusieurs reprises, tu vas aller dans une audition et tu vas te faire dire non.
0: Mm. Puis
1: que tu le prennes pas personnel. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est il ne faut pas que tu oublies que les gens de l'autre côté de la table, c'est subjectif. C'est complètement... Ils ont une idée de ce qu'ils veulent. Ils ont, ils ont déjà une pré-idée de ce qui cherchent dans leur artiste. Alors, c'est toujours, va une audition comme si c'était une classe gratuite. Va t'amuser, fais ton max, puis quand tu pars, il faut juste que tu saches que tu as fait du mieux que tu pouvais cette journée-là. Mm -hmm. Si tu réussis à faire ça, le reste, c'est bonus. Et c'est ça qui est vraiment important. On, on, je pense qu'on le dit pas assez. Il y a des gens qui font aussi des crises d'anxiété, parce que performer, ça demande beaucoup de soi. Euh, il y a des gens qui ont de la misère à se préparer à embarquer sur scène. Il y en a des gens qui réagissent après. Toutes ces choses-là font partie du normal parce qu'on a quand même... Quand tu penses aux, aux gens qui travaillent avec leur corps puis qui jouent dans les émotions, que ce soit des acteurs, des danseurs, des artistes de cirque, il y a une grosse partie qu'on dépose jamais notre outil. Notre outil, c'est nous, c'est notre corps, c'est nos émotions, c'est tout ce qui vient avec. Et on n'a jamais la possibilité de juste le déposer et partir ailleurs. Tout te suit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et on a développé des programmes où est-ce qu'ils ont des techniques de respiration, euh, ils ont des cours de yoga. Just, justement, ok, on, 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 re, on rebalance la chose. Comment on fait un échauffement qui, quand, quand je suis stressée? Est-ce que ça va être le même échauffement avant d'embarquer sur scène que si euh, je suis un petit peu... Euh, mon énergie est un peu basse? Non. C'est deux, deux choses différentes. Fait que si je me sens stressée, ben tu peux faire cet entraînement-là qui va te « grounder ». Et si tu te sens vraiment trop flat parce que cette journée-là, tu n'as pas d'énergie, bon, ben tu vas faire celui-là, puis ça va te, te craquer. Mm -hmm. Donc, toutes ces choses-là, je pense que c'est très important quand on parle de santé physique, santé mentale, parce que dans les deux cas, surtout pour des gens qui travaillent avec leur corps, un ne va pas sans l'autre.
0: Nécessairement, parce qu'on s'entend, surtout en termes de stress, c'est ton corps qui le stocke. Mm -hmm. Et moi… À l'époque, quand j'étais plus jeune, je faisais des, des, des spectacles. Je sais qu'avant les spectacles, quand je chantais, moi, quand je suis stressée, j'ai plus de voix. Comme je perds ma voix, ça se bloque ici et j'arrive plus à parler. Puis juste avant les spectacles de chant, c'est le plus stressant parce que c'est ta voix. Tu chantes, faut que tu out there, mais tu capable de parler, tu es tellement stressée, puis t'sais, tu, tu te même de la misère à respirer. Puis là, une fois que tu vas sur scène, tu fais la première note, tu es comme OK, c'est correct. Puis là, tu te calmes en fonction de la performance et tout. Mais. J'ai jamais vraiment appris des trucs à part respirer, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut que tu apprennes à respirer. C'est drôle à dire, mais juste prendre des respirations, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas 100%. Il faut comme une technique derrière. Mais c'est peut-être juste moi, là, mais non. comme... <rire> non,
1: non. Euh, il y a une raison pourquoi tu as des, des pratiques complètes euh, dans la méditation ou le yoga qui sont juste basées sur la respiration parce que, justement, différentes respirations vont amener différentes choses. Et une fois qu'on est mis dans une situation de stress, habituellement, c'est le, le système nerveux, il prend le dessus, puis il part. Mm -hmm. Mais quand tu performes, ça ne peut pas être ça. <rire> fait il faut que tu apprennes à gérer pour être capable de rester encore, euh, ce qu'on dit, conscient. Ouais. Parce que quand c'est ton système nerveux qui prend le dessus, c'est comme si tu fais un shutdown du cerveau, puis le système, lui, va fonctionner pour te faire… Pour, fight, fight or flight. Et les artistes, c'est mm -hmm. ça. C'est Quand tu embarques sur, sur scène, c'est go. C'est ta performance ah ouais. et c'est tout ce qui va avec. C'est vraiment le principe de fight or flight. Mm -hmm. fait, ce que tu dis, c'est tout à fait euh, vrai. Il faut des techniques. Puis il faut des gens qui... Autant le milieu est difficile, puis il faut que tu sois être capable d'avoir une bonne carapace pour accepter les oui, les non, puis tout ce qui vient avec. Il faut aussi que tu aies du monde qui que tu puisses t'appuyer dessus. C'est mm -hmm. pour ça que le principe de la communauté. Ouais. Des fois, il y a des gens dans ton entourage qui ne peuvent pas comprendre ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'il faut que tu bâtisses ta communauté.
0: Absolument. C'est vrai. J'avais dit la même chose dans l'entrevue avec Raphaël, mais il y a aussi une citation qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, choisis vraiment bien comment et avec qui tu le passes. Parce que ça va probablement déterminer beaucoup, beaucoup de choses dans ta vie. Très bien dit. Mmh. Fait que super intéressant. Je suis heureuse de savoir que c'est pas juste moi qui étais comme, faut que j'apprenne à respirer d'une autre manière pour enlever mon stress. Non!
1: <rire> non, nous tous.
0: C'est ça. C'est là-bas. Tout le monde va être stressé dans la vie. Faut que je trouve des moyens de mmh. « turn it down ». Puis, pour ma dernière question finale que je pose à chaque entrevue, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
1: Je pense que hum, les femmes, en étant l'histoire, ont vraiment fait des grands, des grands bons pour d'autres femmes. Je suis un petit peu euh, déçue, je ne sais pas si c'est le bon mot, de voir ce qui se passe avec les droits des femmes aux États-Unis. Mais je trouve que si entre femmes, on peut s'entraider et qu'on peut travailler ensemble, c'est un monde qui change. Parce qu'on est habitué de travailler. Rien vient facile pour nous. Et donc, si on travaille en équipe, mon équipe de l'INDC, il y en a beaucoup, des femmes. <rire> euh, C'était pas une erreur. C'est parce que, justement, quand c'est le temps de faire de quoi, on met la main à la pâte, puis on go. Mm -hmm. Puis on y va jusqu'au bout. On n'a pas la luxure d'arrêter quand ça nous tente. Fait que ce qui me rend fière d'être une femme, c'est de savoir que quand je commence quelque chose, généralement, on y va jusqu'au bout. Et c'est pas quelque chose que je pense que tout le monde peut dire. Mm -hmm
0: définitivement. Puis aussi, juste le fait entre femmes, on est souvent mindé sur le fait qu'on va souvent se comparer entre femmes. Ouais. On a été élevé comme ça. On ouais. est comme, si une femme est belle, toi, ça t'enlève quelque chose. Si cette femme-là réussit mieux que toi, automatiquement, tu ne vaux rien ou tu es moins bonne qu'elle. Mm -hmm. Donc, on compare toujours nos valeurs, mais si on peut apprendre à les apprécier, chacune d'entre nous, au lieu de se comparer, je pense que c'est là qu'on va pouvoir faire la différence et changer le monde. à mort
1: j'adore j'adore voir une femme réussir parce que ça nous donne juste la possibilité de réaliser que, ben moi aussi, je peux le faire. c'est pas en compétition, c'est si elle est capable, pourquoi pas moi?
0: Exact.
1: Et c'est complètement différent. Et le plus qu'entre femmes, on va s'aider à avancer, le plus qu'on va créer, parce que le principe d'une femme, c'est la communauté, c'est la famille, c'est de rassembler. Et comme tu as dit, si on arrête de se comparer, puis on se tient main par la main, il n'y a pas grand-chose qui va casser la, mm -hmm. la chaîne.
0: Donc, Sonia, écoute, c'était tout pour mes questions. J'ai vraiment apprécié notre conversation aujourd'hui. Ça Moi me aussi. fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Puis j'espère qu'on va se
1: reparler bientôt. Absolument. Je suis toujours prête à te parler. Génial. Merci <rire> beaucoup. Merci. Bonne journée.